0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel-Copin, waarin hij ons spreekt over zending. Vandaag zal hij ons spreken over Mozes. Vandaag verder over de figuur van Abraham.
1: Beste luisteraars, in de reeks waar wij ons willen bezinnen naar de bijbelse uitgangspunten of fundamenten over onze zending als christen zijn, wil ik vandaag onze inleiding starten met een gebed geschreven door Frère Roger van Thézé, Roger Schutz, de prior van Thézé, zoals ik zei. Jezus, onze vrede. Door uw evangelie roept u ons op eenvoudig te zijn en nederig. U doet in ons opbloeien een oneindige dankbaarheid, omdat u steeds aanwezig bent in onze harten. Amen. Beste luisteraars, we willen het vandaag hebben over het verhaal, het roeping- en zendingsverhaal van Mozes. We kennen allemaal het levensverhaal van Mozes. Hij werd geboren als een Joodse bandeling in Egypte. Het Joodse volk was daar terechtgekomen door Jozef, de zoon van Jacob. En had zich daar vermenigvuldigd, maar ze hadden een zwaar juk te dragen, juist omdat ze Jood waren werden ze als slaven gebruikt voor de grote bouwwerken van de farao. Het is in die context dat Mozes geboren wordt. Men heeft schrik, de farao heeft schrik dat de Joodse populatie veel te groot wordt, zich uitbreidt en een bedreiging zou kunnen vormen voor het Egyptische volk. En men is de farao... Wil de jonge Israëlieten eigenlijk uitroeien. Mozes wordt te vondeling gelegd in het riet, in een meer, en de dochter van Farao komt voorbij en hoort het kindje krijzen. Zij ontfermt zich over dat die kleine baby, want het is een vrouw met een hart, een hart voor de broosheid van een kleine baby. En zo groeit Mozes als een jood op aan het hof van Farao. Niet als een slaaf, maar als iemand die gevormd wordt om eigenlijk tot de grote hofhouding van de Farao te behoren. Maar ondertussen ziet hij dat zijn volk afziet, dat zijn volk leidt. En wanneer een van de beambten van de farao de Joodse slaven aftroeft, kan hij niet meer verdragen. Hij hult naar die aangestelde en hij vermoordt deze man. Natuurlijk, hoe groot de vriendschap was met de farao en met het hof van de farao, hoe klein wordt ze nu. En er zit niks anders meer op voor, om, voor Mozes om naar de woestijn te vluchten. In de woestijn sloot Mozes zich aan bij een nomadenstam. Een stam die van plaats tot plaats rondrok en waar ze waterbronnen vonden om hun kudden daar te laten laveren. Ze hadden op zich niks met de Egyptische, het Egyptische leven of de stad te maken. Ze hadden hun eigen rondtrekken bestaan. Ze hadden dus ook niks meer te maken met het lot van de Joodse slaven. En Mozes is blij dat hij ver weg zit van al die spanningen. Hij kan nu in vrede en in alle rust een nieuw leven uitbouwen. Maar hij ontmoet daar ook een nieuwe godsdienst. Hij is zijn eigen Joodse godsdienst als het ware aan het verliezen en interesseert zich voor de natuurgodsdienst van deze nomadenstam. Ik krijg zelfs een mooie vrouw aangeboden die de dochter is van het hoofd van de stam, die zelf priester en gezagsdrager was van deze gemeenschap. Mozes heeft niks tekort, heeft alles wat hij hebben moet en kan dus een zalig rustig leventje gaan leiden. Hij houdt zich bezig met het goeden van de kudden van zijn schoonvader. Hij heeft het getroffen, zijn leven gaat werkelijk op rozen. Het herden zijn heeft binnen de Joodse context steeds een heel uitgesproken betekenis. Iemand die goed is en voor de anderen zorgt, dat is waar de herder voor staat. Het zorgen voor anderen en het goed zijn voor anderen. Dieren voelen zich geborgen en veilig bij zo'n herder. Veilig tegen de... Moeilijkheden van stropers, van ravijnen, van wilde dieren. Uh, zij vinden ook de voeding, het gras, de kruiden en het water die ze nodig hebben om te overleven. Want de herder wijst hen deze plaatsen aan. En wie goed voor dieren zorgt, zorgt meestal ook goed voor mensen. Het beeld van de herder wordt ook in het oud Testament verbonden met het beeld van een koning. Kijk maar naar koning David, we zullen het later daar nog over hebben. Koning David was oorspronkelijk ook een herder. Een herder, dit beeld wordt ook gebruikt bij het priester zijn, maar ook... Voor elke goede volgeling van Christus. Christus zelf is de goede herder. Zijn volgelingen worden opgeroepen om ook goede herders te zijn. Het is hier belangrijk in te zien dat Mozes beschreven wordt als een herder die zijn verantwoordelijkheid opneemt. We komen hier later op terug. Mozes is op dat specifiek moment in de buurt van een berg. De berg Horeb. Een berg die we momenteel niet meer kunnen lokaliseren. Soms wordt hij met de Sinaïberg vereenselvigd. Maar het is belangrijk te weten dat belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis, en zeker in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament, zich altijd afspelen op een berg of in de buurt van een berg. Belangrijke, belangrijke ontmoetingen tussen God en de mens en de mensheid vinden meestal plaats op de berg. Waarom de berg? Op een berg ontmoeten hemel, dat wil zeggen God en aarde, waar de mens leeft, elkaar. Ze raken elkaar. Het is het transcendente, datgene dat boven de mens, en de schepping uitstijgt, die eigenlijk in contact komt met de mens en de mens met hem. Denken we bijvoorbeeld aan het geven en ontvangen van de tien geboden, gebeurt op de Sinaiberg. We denken ook aan de bergreden met de zaligsprekingen, eigenlijk de geboden of van Jezus voor ons christenen. Maar de berg is ook de plaats van de transfiguratie. waar Mozes en Elias, de grote bevrijder, de grote profeet, Jezus ontmoeten. En Jezus in diezelfde heilsgeschiedenis plaatsen: van de heilsgeschiedenis van God met de mens. En waar de, de beste vrienden van Jezus, zijn leerlingen, eigenlijk deze openbaring krijgen en Jezus zien als een voortzetting, als een conclusie van de heilsgeschiedenis van God met de mens. Maar het is ook de bergheuvel waar Jezus sterft. Jezus sterft op de Golgotha-heuvel. Het is ook de tempelberg voor de Joden, waar ook de Al-Aqsa-moskee is van de Islam. Het centrum, of belangrijke centrum, van de godsverering voor Joden en Islamieten en ook voor ons christenen. Het is ook de plaats waar de broodvermenigvuldiging plaats heeft. Dat wil zeggen dat de verwijzing naar de berg Horeb ons laat zien dat er iets belangrijks te gebeuren valt. Ik lees... Vanuit Exodus kapitel 3, het verhaal van Mozes. Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht, hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken. Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik, Mozes, ja, ik luister, antwoordde Mozes. De Heer zei: Kom niet dichterbij en trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob. Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Het verhaal laat zien dat het dagdagelijkse werk doorbroken wordt. Een engel van de Heer verschijnt aan Mozes. Een engel, iets immaterieels, verwijzend naar de onzichtbare God, verwijzend naar een God zonder naam, een God die niet te vatten is, een God die niet te grijpen valt. De engel verwijst, of is een verwijzing naar de geest van de Heer. Een diepe stem in ons binnen die vraagt om beluisterd te worden. Het gaat om een struik die een lichter laaier staat. Het gaat om vuur. En vuur heeft de mens steeds gefascineerd. Ik heb de kans om vele... Kindjes te mogen dopen. En dat is steeds een, een aangrijpend moment wanneer de papa de doopkaars aansteekt aan de paaskaars en dan terug naast de dopeling gaat zitten. En dan moet je die ogen zien fonkelen en kijken van de dopeling die eigenlijk in vervoering raakt voor dat vlammetje dat vlammetje dat licht brengt en warmte. Vuur is ook het beeld van Gods aanwezigheid. Het geeft licht, het geeft warmte en wordt ook zo ervaren. Maar ook dat beeld verwijst naar de afstand tussen God en de mens. De mens kan en mag zich niet met God ...vereenzelvigen. Wie zich met God... dus ...met licht en warmte... ...met het vuur gaat... ...vereenzelvigen... ...verbrandt zijn vingers. Het gaat hier om een brandende doornstruik. Doorns zijn geplaatst... ...als de tanden van een slang... ...naar achteren gericht... Wie zich met geweld probeert terug te trekken uit deze doornstruik komt alleen vaster te zitten. Een mooi beeld om uit te drukken. Wie eens gegrepen wordt door de liefde en het bestaan van God, komt er niet meer uit los. Brandend, een brandende doornstruik met brandend ...onder aanhaling steken... ...omdat de struik... ...wel brandt... ...maar niet verschroeit. Ondertussen weten we... ...vanuit de wetenschap... ...dat het gaat over een soort struik... ...die in de, in de woestijn bestaat... ...met kleine bobbeltjes... ...die een vluchtige... ...olieachtige stof... ...afscheiden. En wanneer er een felle zon... ...komt opsteken kunnen deze kleine bobbeltjes ontvlammen zonder dat ze daarom de plant verschroeien of laten wegkwijnen. Maar Mozes kende deze wetenschap niet. Hij staat voor een onverklaarbaar raadsel: Een struik die brandt, maar niet verbrandt. Hij is bezorgd dat zijn kudden niet in moeilijkheden zullen geraken en gaat het fenomeen onderzoeken. En hij ontdekt in het onverklaarbare een niet nader te noemen kracht. Die kracht kan alleen een goddelijke kracht zijn. Die kracht kan alleen een kracht zijn waar God zich manifesteert. Mozes voelt zich door God geroepen, door God aangegrepen. We gaan verder met de lezing uit Exodus. De Heer zei, Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden. En ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik weet hoe ze lijden. Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. Ik zal ze naar het land brengen Waar nu andere volkeren wonen. Ik stuur jou naar de farao, want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om hulp roepen, en ik heb gezien hoe de Heptenaren hen onderdrukken. Jij moet mijn volk uit Egypte weghalen. Maar Mozes zei tegen God: Ik. Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik niet. God zei, ik zal altijd bij jou zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen. En hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je zeker weten dat ik jou gestuurd heb. Mozes zei, ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet? Toen zei God, ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ik, er, dat ik ben er altijd jou gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het gaat over het zien van de ellende van zijn volk. God heeft de ellende van zijn volk gezien. Zij worden onderdrukt als slaven door de Egyptenaren. Ze hebben geen menswaardig bestaan. Zij lijden. Zij weten niet hoe uit deze ellende weg te gaan. En God wil iets ondernemen: Hij wil in de persoon van Mozes het volk bevrijden van hun zwaar juk. Wij kunnen ons best voorstellen dat Mozes, die een lui lekker leventje leidt in de woestijn, in de nieuwe stam waar hij zeer goed is opgenomen, waar er hem niks ontbreekt, dat er bij hem een besef komt kijk, ik heb alles, mij ontbreekt er niks en mijn lotgenoten zei die ook zoals ik een jood zijn, beleven alleen pure ellende. Alleen maar lijden, dood en vernieling. En hij beluistert zeer goed dat God zijn volk niet in de steek laat. Maar hij heeft mensenhanden nodig om zijn heilsplan met het volk uit te voeren. God Bewerkt in Mozes een gesteltenis. En Mozes luistert naar de innerlijke stem van de woorden die, Jezus in, die, die God in hem wil uitspreken, zeggende: Ik heb de ellende van mijn volk gezien. Doe u open, doe uw ogen open en zie de ellende waarin jouw volk leeft. Doe er iets aan. Ik heb jou nodig om dat volk een nieuw leven, een nieuwe vrijheid te schenken. En Mozer krijgt een opdracht. Ook hij moet wegtrekken: wegtrekken uit zijn lui, lekker leventje in deze nomade stam in de woestijn. Hij moet terugkeren van de woestijn naar de stad. Hij moet terugkeren om zijn volk nieuw leven te geven, omdat God hem nodig heeft om dat nieuw leven te verwezenlijken. En we zien dat Mozes allerlei redenen begint te vinden om eigenlijk niet op dat voorstel te moeten ingaan, om zo eigenlijk zijn leuk leventje te kunnen verder zetten. En een van de vragen die hij stelt is hoe moet ik Mozes deze God voorstellen die met mij gesproken heeft, die mij oproept om het Joodse volk te gaan, te gaan bevrijden. En we weten heel goed dat de Joden de naam van God nooit uitspraken. God maakt zich bekend als ik ben... Die is. Ik ben. Ik ben, wil zeggen, ik ben met mijn volk bezig. Ik, ik wil bij mijn volk zijn. Ik ben bij mijn volk zoals ik dat wil. Ik ben bij mijn volk om het te troosten, om hen nieuw leven te schenken. Ik ben is een actief werkwoord. Hij wil actief, zorgend aanwezig zijn in de wereld, zorgend aanwezig zijn voor de mensen waarvoor elke zorg ontbreekt. Hij wil als een werkende God zich aan de wereld en aan zijn volk manifesteren. Hij is bij zijn volk, maar op een manier zoals hij dat wil. Dat wil zeggen... Verheven boven de wereld, verheven voor de, de mens. God blijft de transcendente. En we zien dat er bij Mozes een gebrek is aan geloof in die opdracht, dat er een gebrek is aan verantwoordelijkheidszin en vooral dat er een vrees is voor het onbekende dat op hem toekomt. Mozes heeft schrik. Maar God openbaart zich als een garantie, als een bron van garantie om juist geen schrik te hebben, om juist die zending die hij aan Mozes wil geven te volbrengen, te voltooien. Beste vrienden, ook wij zouden misschien graag ons lui lekker leventjes. ...willen voortzetten of ons daarin installeren, zodat wij ons niet te veel zorgen moeten maken. Misschien loopt het ook nog in ons parochiaal leven, allemaal toch nog, hoe moeilijk het ook is, maar toch nog vlotjes, dat wij ons verder geen zorgen maken en gewoon doen wat we altijd gedaan hebben. Maar ook in onze tijden zijn er mensen die ons oproepen. De heilige paus Johannes 23 e die vroeg aan de christenen en aan de leiders van de kerk de tekenen van de tijd te onderkennen. Het is belangrijk tekenen te zien die ons oproepen. Tekenen zoals momenteel. Een oorlog in Irak in, in, en ook een oorlog in Oekraïne. Tekenen zoals ja, het, het inkrimpen van onze christelijke gemeenschappen. Tekenen van bezorgdheid om het zwakke te blijven steunen. We kunnen ons ook afvragen of wij wel willen ingaan op de roep van God. Leren wij op onze beurt, net zoals Mozes, onderscheiden wat hij van ons verlangt? Wat vraagt God vandaag aan ons? Wat vraagt hij aan mij? Misschien moeten we aandacht hebben om de volgende tekenen leven te geven. Mensen helpen hun ogen naar God te richten. Want wij kunnen niet alles zelf. Het is niet ik die alles moet realiseren, maar een samen, een wij. Wij als gemeenschap samen met een God die ons wil leiden. Tekenen van mensen die, waarbij wij onze aandacht richten naar andere mensen. En in het bijzonder aan zij die uitgesloten worden. Zij die geen kansen krijgen in onze samenleving. Armen, vreemdelingen, zieken, oudjes. Een teken van een oproep om mensen te leren gemeenschap te vormen. Een groeien van ik naar wij. Van zelfontplooiing naar solidair zijn. Bij Abraham zagen wij dat God Abraham opriep zijn land te verlaten. Om naar een beloofde land te gaan dat God zou aanwijzen. Bij Mozes komt er een nieuwe dimensie bij. Wij zien dat hij opgeroepen wordt om zijn leuk leventje in de woestijn op te zeggen, om eigenlijk in het onbekende een grote opdracht te volbrengen, instrument te zijn van de liefde van God voor zijn verdrukte volk. Mozes wordt opgeroepen om zijn leven achter te laten om in... Een strijd, een strijd aan te gaan met de farao. Een strijd waar het volk, het Joodse volk dat onderdrukt wordt en lijdt, nieuw leven, nieuw leven te, te bezorgen. Een nieuwe plaats, een woning te geven. Een nieuwe plaats waar ze met, in het land van melk en honing zullen terechtkomen. En waar vrede zal heersen en waar zij een nieuw leven zullen kunnen beginnen. Want God is een God die de ellende van zijn volk heeft gezien. Gehoord en die mensen uitnodigt om hun leven te verlaten, om een antwoord te zijn op die zending om het volk nieuw leven te geven. Wij willen de Heer danken en wij willen afsluiten met een gebed voor deze zending die Hij aan ons gegeven heeft. Wij doen dat met een gebed van Gido Gezelle. Gij bad op een berg alleen en Jezus, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, Al waar ik ga of sta, Of ooit mijn ogen sla, En arm als ik, En is er geen, geen één, Die nood hebben en niet klagen kan, Die honger en niet vragen kan, Die pijnen en niet wagen kan, Oezeer het doet, O leer mij arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Beste luisteraars, dit was een tweede bijdrage in onze zoektocht naar de bijbelse fundamenten van onze zending als christenen. Wij zullen steeds meer en meer zien wie Jezus wil volgen gezonnen wordt met een welbepaalde boodschap, met een welbepaalde taak dat zijn geest ons hierbij mogen helpen. Dank u.
0: De geest des Heeren is op mij, zijn woord is op mijn tong. Hij is een heerser over volken. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Hij is als een morgen. David Zoon, eeuwige Vader, vrede voor ik heb een lief. Een lief. Mm -hmm. Mm -hmm. Nog veel heb ik je te zeggen, maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de geest der waarheid, zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken. En de toekomst zal Hij je verkondigen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.